0: És már is kezdünk! A műsor házigazdája
1: Bogyó Péter. Sziasztok! Tudjátok, hogy alapvetően ennek az adásnak az a célja, hogy segítsünk a KKV-nak nem csak a digitalizációt, hanem a digitalizációt és az üzletet is megérteni. Persze ehhez sok mindenen keresztül vezet az út. A mai napon Hortobágyi Ágoston a DocuDrive alapítója, digitális stratéga, legal tanácsadó lesz a segítségemre. Annak fogunk a mélyére ásni, hogy mi az, amiért elakad, vagy el sem indul a magyar KKV-nak a digitalizációja, illetve milyen akadályok vannak, és ezeket hogyan tudjátok leküzdeni. Tartsatok velünk! Szia Ágoston, üdvözlök a műsorban!
0: Szerbusz, köszöntök én is itt.
1: Elhangzott itt a felkonf hogy legal tech tanácsadó vagy, és ez a legal tech kezd ugyan már elterjedni itthon is, de pontosan mit akar ez a fogalom?
0: A legal tech ugye ez egy felkapott, mint az összes ilyen tech szó van, a tech, meg HR tech, és a legal tech ennek az egyik ilyen vívmánya. Én sem szerettem egyébként ezeket a túlságosan angolos szavakat. Ez a jognak és az informatikának mondjuk, hogy az ötvözése egészen pontosan le van fordítva. Ez ez nyilván arról szól, hogy hogyan tudsz olyan informatikai rendszereket fejleszteni és üzemeltetni, ami törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően végzi a dolgát és feladatát. Nyilván nem arról szól, hogy egy szoftver környezet megfelele a jogszabályoknak, hanem a szoftverben végzett munka folyamatok képesek kiváltani joghatást a digitális térben.
1: Hogyan kerültél ide, mert azért ez nem egy hétköznapi megközelítése se a jog, se a dokumentumok területének?
0: Valóban, tegyük hozzá ráadásul, hogy sem jogász nem vagyok, sem informatikus és fejlesztő, közgazdász szemmel álltam ennek a legaltech világnak neki, és ezt is mondjuk ugye saját bőrömön keresztül, vagy éppen egy piaci részt felfedezvén. 2009-ben alapítottam a Document KFT-t, ami hagyományosan egy papírlapú irattározó cég volt, és mint 2009-ben mindenkinek a digitalizáció egyelő volt a szkenneléssel. Ha digitalizáltál, akkor szkenneltél valamit. Tehát mi is azzal kezdtünk, hogy számtalan dokumentumot, Fölszkenneltünk a vállatoknak, és nekünk pedig volt egy hagyományos fizikairattározó cégünk, rengeteg tárolási kapacitással, és az adott üzleti modell, hogy amit én beszkennelek egy vállatnak, és kereshetővé, szűrhetővé teszem neki a digitális állományt, ezt visszaadtuk nekik, mondjuk egy Pendrive-on, akkor annak az eredeti, de papírlapú dokumentumait mi tárolhassuk. Tehát magyarul egy üzletből akartam kettőt csinálni. Én tárolom a papírt, és én szkennelem és digitalizálom az információkat. Ezt csináltuk 5 éven keresztül, tulajdonképpen 5 később jutottam már arra a pontra, hogy mondtam, hogy az, hogy én vállaljam a felelősséget a papírlapú megőrzésre 5, 10, 20, 50 évre, mondtam, hogy köszönöm, ebből nem fogok érni hosszú távon. Miért nem lehet olyan, és ez volt egy gondolat, miért nem tekinthetjük a papírlapú dokumentumról készült, szkennelt adatot jogi értelemben eredetinek. Ez egy föltelés volt így a fejemben, ez volt 2014, és innen indultam valójában ö, a mai megoldásunk útjára, hogy feltettem magamban a kérdést, a szkennelt állományt tekinthetjük-e eredetinek.
1: És gyakorlatilag minden ebből az egyetlen kérdésből alakult ki, amit ma a te cégedről, szolgáltatásodról lehet tudni. Ez ott az elindítója?
0: Igen, az emberi lustaság és a kényelem. Tehát amikor azt mondtam, hogy én láttam azt, hogy egy cégnek milyen felelőssége van mondjuk egy hosszú távú megőrzésben, akkor azt mondtam, hogy én ezt nem akarom vállalni, és a digitális adat, hát hogyha zsebembe elfér idézőjelben több millió oldal, akkor tekintsem azt eredetinek, és én ebből indultam ki. Tehát igen, mindennek az alapja, ma a DocuDrive-nak az alapja 2014-ben ez a mondat és feltövés volt.
1: Sokszor lehet hallani azt, KKV-ban, hogy de hát a digitalizáció az bonyolult, komplex, meg összetett, meg stb. Viszont amit te most felvetettél, az maga a kérdés, amit ma akartál oldani, az viszont egy elég egyszerű kérdés.
0: Egyszerű, és én azt gondolom, hogy a digitalizáció is egy egyszerű kérdés. Ma szerintem nagyon sok dolgot túl bonyolítunk, és ott bonyolítjuk túl a dolgokat, hogy nem éltjük meg az alapigényeket. Tehát amikor például azt mondjuk, hogy ma egy Mondjuk micsoda elvárás, ma ugye mindennek a mentessége a cukormentesételek, meg a gluténmentesételek, és mindenki elkezd most már a papírmentességről is beszélni. Egyébként érdekes adatot találtam egy előadásomra való felkészülésnél, hogy a papírmentes iroda, a Paperless office fogalma az először 1975-ben jelent meg egyébként New Yorkban, egy Business Week-nevű heti labban. Ez volt az első fogalom, hogy megjelent a papírmentes iroda fogalma. 75-ben születtem én is, immáron 46 éve. Azt szoktam mondani, hogy sok minden fejlődött ebben az elmúlt 46 évben. Papírmentes irodát még senki nem látott. És ha felteszed a kérdést, hogy miért, akkor rájössz, hogy azért, és ez tök egyszerű egyébként, mert azt sem értjük, hogy miért papírozunk. Ha megértjük, hogy honnan indul a papírozás igénye a gazdasági folyamatoknak, akkor megértjük a megoldást is. Nem be papírozunk, hanem mindig valami törvénynek és jogszabálynak kell megfeleljünk. Tehát, ha megértem, hogy nem a papír megy elől, hanem a jog, és a jogszabályoknak való megfelelés, akkor megérthettük a légül fogalmát. Ha már informatikával akarunk, vagy kell ma már egy csomó dolgot megoldani, akkor a jogot kell előre tenni, és nem az informatikát. De ezt föl kellett tenni a kérdést, hogy miért akarunk papírmentesíteni, azaz miért akarunk papírt csinálni. Innen indul minden egy egyszerű kérdésből.
1: Igen, azért is érdekes ez a dolog, mert gyakran látom azt, hogyha megnézegetünk egy most menő vagy éppen ilyen hype-ban, tehát egy ilyen nagy népszerűségnek körvendő technológiának a háta mögé, hogy ez honnan jött, hogy te is mondod, hogy mi volt az eredeti igény, meg mi, akkor mindig megtaláljuk. Most itt van-e a blokklánc technológia, kezd itthon is, ez egy ilyen nagy dolog, ne, ne hogy jöjjj, vegyünk bitcoin, maga a technológia, mint, mint megoldás, 1975-ös ha jól emlékszem, az a matematikai modell, ami alapján például a bitcoin működik a mai nappal. Tehát azért látjuk ezt, és rengeteg példát mondhatnánk. Mit gondolsz erről, hogy ilyen hosszú idő kell ahhoz, hogy egy-egy ilyen dolog átforduljon hétköznapi valósággá? Na most,
0: ugye ennek is megvan a magyarázata, ez csak a saját bőrömön. Megint csak azt tudom, hogy a saját bőrömön tapasztalok. 2014-et írunk, mikor jön a kérdés. 2015-re kifejlesztjük az első megoldást, és ha nem jön 2020, egy világpandémia, akkor lehet, hogy még mindig nem jutunk el oda, hogy mondjuk a doku drive-ot úgy használják, és olyan mennyiséggel, mint ahogy. Tehát mi a magyarázat? Egyszerűen a szokásrendje az életnek. Olyan kényelmesek vagyunk is, olyan sokáig vagyunk hajlandók egyébként elfogadni valaminek a megszokott, kényelmetlen, de egyébként már jól begyakorolt folyamatait, hogy hiába jön valaki, aki megmutat neked egy, egy, egy gyorsabbat, egy hatékonyabbat, egy olcsóbbat, mindaddig amíg téged valami nagyon erősen nem lök ki a hétköznapi gyakorlatodból, addig nem fogsz váltani. És ha megnézzük, minden egyes nagy történelmi váltás, az valami nagyon nagy krachal indult. Igen, meg volt fejben a villanyroller, meg volt fejben, a blockchain alapjai, meg volt igénybe a papírmentes iroda. Nagyon sok minden megvan, csak egyszerűen a történelmileg, hamarabb gondolkodó emberek nem mindig ők jutnak oda, hogy az általuk kitalált megoldást nagyot terjed. Például a papírmentesítésnek az igénye megjelent, de a gyakorlata nem. Miért? Mert megszoktuk, hogy 20-30 éve úgy könyvelünk, hogy akasztófázunk a papírra. És hogy oda mentél valaki ezt, hogy nem így kéne csinálni, akkor köszönöm szépen így csinálom 20 éve, így szoktam meg. Jött egy. Pandémia. jött az, hogy elterjedt az egyébként, mióta beszéltünk a home fogalmáról. Nem, 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 nem lehet, mert az embereket nem lehet távolról kezelni. Hogyan javajában el lehetne? Hiltényben haza költözött mindenki az elmúlt két évben, csomó dolgok hatékonyabb lett, mint egy, mint eddig, ráadásul olcsóbb is, mert nem fizettünk cégautók után benzint, csak megjött az igény, hogy akivel nem tudok találkozni, Aval, hogy tudok joghatásoknak megfelelő folyamatokat csinálni? Hát egyszerűen, én azt gondolom, ez az egyszerű magyarázat, hogy nagyon sok dolog megvan már a világban, de egyszerűen kell egy krach, kell egy pandémia, kell egy pofon a világnak, ami eljutott oda, hogy felhasználd azt, amit már más kitalált.
1: Mi az, amivel te találkozol, hogy találkoztál eddig a, például a te ügyfélkörödben, hogy mi az a nehézség, akadály, amit át kell ütni? Tehát, ami kell ahhoz, hogy azt mondják, hogy Ja, hogy ez erről szól.
0: Igen. Az alapvető és általános nehézség az azt megérteni, hogy a digitalizáció és a vállalati digitalizáció az nem egyenlő azzal, hogy a papírlapú folyamatokat átültetem egy az egybe digitális folyamatokra. A legtöbb digitális projektet, vagy digitalizációval kapcsolatos projektet, és annak az elbukását, azt itt tapasztaltam. Megnéztük, hogy hogy csináljuk most az egyes folyamatokat papíron, és ugyanezt át akartuk tenni a digitális térbe. De ez nem ugyanaz. Egyszerűen át kell világítani a folyamatokat. Nagyon gyakran azt meg kell értetni a, a, a cégeknek a vezetőivel, vagy éppen a egyes. Területek vezetőivel, hogy lehet, hogy 20-30 éve valamit amit csinálsz Rutinból és gyakorlatból, de most vissza kéne menni az alapokig, és meg kéne érteni, mit és miért csinálsz. Újra le kéne írni idézőjelben egy papírra, hogy értsd meg, hogy mit miért csinálsz, melyik folyamatot, melyik dokumentumot miért hozod létre. Van-e értelme, jövője a digitális térben azoknak a folyamatoknak, és egyszerűen optimalizálni kell. Ha ezt nem teszem meg, akkor ez egész digitális átállásom kuka lesz. És ez az alapvető problémain ma azt látom hogy nem vagyunk hajlandóak megérteni, hogy 20-30 éve amit kitaláltunk, azt ma a. át kell programozni, b. újra meg kell érteni, hogy mit csinálunk. És innentől kezdve mindig azt szoktam mondani, hogy a digitális eszközök rendelkezésünkre állnak. Vicza az, azt szokták mondani egyébként a jog, és a jog technológia az egy követő magatartást mutat. Pedig ennek a területnek, amivel mi foglalkozunk, a jogszabályi háttere gyönyörűen előre meg van írva, és minden jogszabályi háttér megfelel a papírmentes folyamatoknak. Ma a legnagyobb blokk és a fék az a fejekben van, hogy így csinálom 5, 10, 20, 30 éve, nem tudok vagy nem is akarok átállni. Az igazi probléma ma itt van.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy ma itt a magyar jogi környezetben egy magyar cég képes lenne erőfezetés nélkül papírmentes irodát üzemeltetni.
0: Ez így van száz hazalékban. Tehát körülbelül egy céghez kapcsolódó, mondjuk, hogy az alapítási dokumentumokat még nem lehet megtenni, mint mondjuk egy cégbírósági eljárásnál, vagy egy közjegyzőnél kell megtegyél. Viszont onnantól kezdve, ami a működésedhez kapcsolódik, onnantól kezdve, hogy fölveszel egy alkalmazottat, munkaszerződés aláírásától kezdve, az összes HR folyamat a dokumentumai az M30-a bérjegyzétől kezdve minden. Partneri szerződések, kereskedelmi szerződések, alvállalkozói szerződések, számlák, teljesítési igazolások, fuvarlevelek, minden egyszerűen, minden mehet. Teljesen papírmentesen.
1: Akkor mi az, amivel ti találkoztok, amit mondasz, hogy a fejekben probléma vagy akadály, ami miatt még mindig eszébe jut az, hogy azért inkább nyomtassuk
0: ki? Én egyszerűen a gyakorlat, semmi más. de egyszerűen a berőgződések, a rossz berögzülések. Úgy fogalmazni, hogy azoknál a cégek, vagyunk sikeresek, ahol találok legalább egy olyan lelkes támogatót, mint jó magam, aki viszont belső támogató. Viccesen szoktam mondani, van egy kedvenc filmem, ez a Bazi nagy görög lagzi. Abba mondja a férfi, hogy a férfi a család feje, mire megszólal a nő, hogy igen, de a nő a nyak, és a nyaka arra forgatja a fejet, amire szeretné. Én általában azt szoktam keresni egy, egy cégnél, hogy hol találok hasonló nyakakat, mint ami én vagyok, mert hogyha találok egy nyakat ott házon belül, akkor ő lesz az, aki majd forgatja a fejet. És a fejnek kell egyébként eldönteni, hogy ja, hát így kéne csinálni. Egyébként a jelenlegi bevezetéseinknek a nagy része a, a HR-ben megy, mert ez egy nagyon nagy tapasztalat. Az elmúlt 7-8 évben számtalan szektort megszólítottunk. Legyen az bank, biztosító, telko, építőipar, nagyon sok mindenkit. És arra kellett rájönnöm, hogy a vállalatok azokat úgynevezett front-end, azaz a pénzüket előállító szakmai folyamataikhoz nagyon nem mernek hozzányúlni. Egy bank nagyon félve nyúl hozzá egy banki szolgáltatásnak a digitalizálásához, de ez igaz egy biztosítóra is, vagy bárkire, hisz ők is csinálnak már valamit, régóta csinálják, egyébként keresik a pénzt, keresik a digitális megoldásokat, de a kritikus pontja mindig, amivel pénzt keres. Szóval van egy terület, és az pedig a HR, amikor rájött az ember arra, vagy rájöttünk arra hogy lehetsz te bank biztosító, telkő vagy építőipari cég, a HR folyamatot pont ugyanaz minden. Egyiknél. Mert van munkaszeregződés, meg vérjegyzik, meg M30. A másik előnye, hogyha itt viszel be pláne egy jogi digitalizációt a HR-en, hogy ezt mindenki elkezdi használni. Na ez az igazi nyak. Ez a trójai falu benn vagy a cégen belül, a HR-ben egy HR folyamatra elkezdenek használni egy jogdigitalizációs eszközt, és belül majd jön egy-egy vezető, hogy hát akkor miért nem ezt használjuk kvázi a külső megoldásunkra. Nekem már erre van számtalan egyébként tapasztalatom. Még csak azt tudom mondani, hogy fejekben kell rendet tenni, a fejekben kell elfogadni, hogy történelmileg egyszerűen a világ előre megy, ezt hívek evolúciónak, ma az evolúciónak igenis történelmileg megéljük a mindennapjait a digitalizációval, a pandémia ezt megmutatta, hogy szükséges, rossz, kell, muszáj ezzel foglalkozni, és a HR lett az első olyan terület, ahol viszonylag könnyen el lehet fogadni egy jogi digitalizációs eszközrendszert.
1: Az jutott hogy és most lehet, hogy a hallgatók már utálni fognak, hogy mindig ezt a példát hozom fel, de például, amivel szoktam szemléltetni azt, hogy, hogy cégek vezetőinek a fejében mi az, amit én látok, idézőjelbe, az pedig az, hogy ők önmaguk valamilyen fokon digitalizált magánszemélyként működnek. Ebédet rendel magának, lehet, hogy színház, mozi egyet, hív egy taxit magának egy alkalmazásba, hazamegy bekapcsolja Netflixet, és még sorolhatnám. De abban a pillanatban, hogy bemegy a saját cégébe, vagy a munkahelyére, minthogyha az kvázi kicsit az ördögtől való lenne a ez ebbe a cégbe mit kéne, de hogy digitalizáljunk. Te találkozol ezzel a jelenséggel?
0: nagyon is találkozom, hisz, hisz pontosan, amit most megfogalmaztál, ez van. Ezt már rég elfogadtuk, hogy a kutya nem olvassa el a Facebooknak a több száz oldalas ASF-ét, és mégis megoldjunk, megosztjuk a, a gyerekeinknek a strandfotóját, és nem is gondolkozunk azon, hogy utána mire fogják felhasználni. Tehát igen, beleszúrtál a, az én szakmai tevékenységemnek a mélyébe, mégpedig a személyekbe. Amit én magánemberként a digitális térben, cégen kívül már használok és elfogadok, ugye az, amiket em van e-mail címem, Facebookom, Instagramom, Netflixem, regisztrálok, bankkártyával fizetek, gond nélkül megadom ugye a adataimat bárhol. És igen, cégként utána bemegyek, és nem tudom, mit kellene digitalizálni. Van egy jó, meg egy rossz hírem, ö, ugyanott van a megoldás, ahol, ahol az összes többi a cégvezetőnél, viszont a cégvezetőnél, mint magánembernél. Ugyanis mi a hiánya ma a vállati digitalizációs logikának? Az, hogy mindenki azt gondolja, hogy egy egy biznisz, egy cég, mint jogi identitás, az önmagában megállja a helyét, és a jogi identitást akarják digitalizálni. Na most, menjünk megint csak vissza, mint az elején beszéltünk az alapokig, ugye? Hogyan jön létre ma egy cég? Hát úgy, hogy egy magánember elmegy egy közjegyzőhoz, vagy egy jogászhoz, Alapít egy vállalatot, és az ő magánszemélyéhez rendelik hozzá a cég képviselet jogát. Tehát visszakérdezek, létezik jogi identitás személy nélkül? Nem létezik. A magánszemély képviseli a céget, tehát magánszemélyek nélkül nem létezik cég. Viszont innentől kezdve adja magát megint, hogy magánszemély digitalizációja nélkül, nem létezik digitális cég. Tehát honnan indulunk ki? Onnan, hogy a céget, mint egy közösséget személyek alkotják. Ezek lehetnek a cégnek az alapítói és a munkavállalói, de a partnerei, a beszállítói, az alvállalkozói, mindenki. Ha egyessével minden egyes személyt, mint magánember, nem hozunk ugyanolyan szintű digitális felkészült állapotba, Belemegyek a DocuDrive mi voltjába. A DocuDrive nem más, mint a digitális térben azonosított személyek által létrehozott hiteles információk világa. Mit jelent ez? Hogy mi minden egyes magánemberből indulunk ki, a magánembereket okmány szinten azonosítjuk egy regisztráció folyamán, és egységes jogtechnológiát, aláírásidővéget rendelünk hozzá. Mi azonosítás nélkül, magán szemi azonosítás nélkül senkit nem engedünk be az okus És ez az azonosított magán személyokmány szinten a digitális térben aláírás időbiek saját tárhelyjel tud létrehozni céget. Itt még azonosítjuk, hogy ő valóban képviseli a céget, és már csak olyan kollégákat tud fölvenni a cégbe, vagy másokkal tud kapcsolatba kerülni, akik végig estek ezen az azonosítási folyamaton. De menjünk vissza a papírvilágba. Ennek van egy, megint csak egy párhuzamosan hasonló koncepciója. Amikor valaki elmegy általános iskola első-második elemébe megtanulunk írni, olvasni, ugye? Ugyanazt a technológiát használjuk, és mikor 18 évesek elmúlunk, akkor kapunk hozzá itt magyar jogrendszerben egy joghatást, és azt mondjuk, hogy önrendelkezési jogom van, és 18 éves korom fölött aláírhatok, és kaptam a kormányomtól egy személyi igazolványt, meg mondjuk egy lakcímkártyát, meg adókártyát. Viszont a jogtechnológiánk egységes platformon van. Tudunk írni és olvasni. Ugyanez kell megcsinálni a digitális térben, minden egyes játékost meg kell, tanulni, meg kell tanítani a digitális térben, digitálisan írni és olvasni. Egységes joghatást kell mindenkihez kötni, és azt az ökoszisztémát kell megalkotni, ahol ebből senki nem lóg ki. Mindenki egységesen digitális irátszadásra képes és joghatás kiváltására. A doku drive ezt hozta meg. Tehát nincs csoda, ugyanazt kell csinálni mindig, nem kell kitánspanyol viaszt, csak le kell másolni. Ha a fizikai térben megtanultunk mindannyian írni és olvasni, és ugyanazt a joghatást vonjuk magunk után 18 éves korunk fölött, akkor ezt kell csinálni a digitális térben is. Tehát a hal mindig a fejétől bűzlik, a cégvezető nem értette meg, hogy a cégét nem cégként kell digitalizálni, hanem az emberek és a kollégák és a saját szintjén.
1: Több minden is eszembe jutott ennek kapcsán. Az egyik, emlékszem rá, még egyetemista voltam, tanítottam felnőtteket felkészítettem ECDL vizsgára. Akkoriban ez egy nagyon sláger dolog volt, hogy felnőttek munka után elmentek és megcsinálták, mert hogy legyen egy ilyen alapjártasságuk. Akkor még az informatika volt, igazából a hívószó nem is a digitalizáció, Excel Word kezelés ilyen dolgokat tanultak az emberek. Az írástudatlanság, amit mondasz, ennek a kiküszöbölésére, tehát hogy egy informatikai alapjártasságuk legyen, ami persze a, már rég meghaladtuk ezt, a, ezt az igényt, viszont mi az, ami megold lehet erre, hogy ezt a fajta digitális írás tudatlanságot tudjuk kezelni. Oktatásképzés.
0: És egészen másképp szoktam fogalmazni. Azt is meg tőlem kérdezni, mondjuk egy HR folyamat bevezetésénél most nagyon őszinte leszek. Azt szokták mondani, hogy ó, nagyon sok kékkal dolgozik, ők nem fognak egy mobiltelefonnal beregiszálni, meg ilyeneket csinálni. És én meg szoktam kérdezni, hogy én azt gondolom, és nekem erről más a véleményem, hogy ma a digitális eszközrendszerek használata megint nagyon őszinte leszek, nem korfüggő, nem nem függő, és nem társadalmi hovatartozástól szinttől függő. Én ugyanannyira látok időseket fantasztikusan használni informatikai rendszereket, mint fiatalokat elzárkózni tőle. Én ezt az igények mentén szoktam megfogalmazni, hogy van-e igényem arra, hogy használjak egyet. Mondok egy élő példát, édesanyám biztos nem fog ezen megharagudni, hogy ő bizony 75 éves kor környékén kezdett el Facebookozni, és egy-két informatikai rendszert erősebben használni, mert már zavarta az, hogy az ismerősöktől hallott, hogy az unokáknak a fénykép, amikor mi elmentünk van, nyaralni, ők már hamarabb látták a gyerekek fényképét a Facebookon, mint ő saját maga. És amikor azt mondtam, hogy hát semmi gondolkod, csak neked egy Facebook fiókat, meg egy e-mail címet, és akkor te is fogod látni, így igénye volt arra, az unokáit szerette volna hamarabb látni, mint egy héttel később, hogy ezt megtanulja. Tehát én azt gondolom, hogy a mai társadalom nemzetközi szinten is fölkészült az informatikai eszközök használatára, meg kell találni, Mindenkinek a saját érdekét, hogy hol áll neki érdekében ezt használni. ha megvan az érdek, akkor használni fogja. Ugye mi ezt alkalmazzuk a Docudrive-nál, például a magánszemélyeknél, hogy mi nem azt mondjuk, hogy a Docudrive egyébként egy cégeknek a HR megoldása. Nem. Mindenkitől elnézést kérek, hogy ez nem nektek szól, mint cég. Mi a magánszemélyeknek szánt jogvédelmi alkalmazás vagyunk, ami olyan, mint egy mint egy biztosítás. Ha elmegyek síelni, és nem kötöttem meg a baleset biztosítást, és eltörik a lábam, utólag nem tudom megtenni. Viszont, hogyha megkötöm a baleset biztosítást, és nem törik el a lábam, akkor nem fogok sírni, ha kidobtam 1.000 forintot, mert inkább ne törjön el, mint hogy fizessenek. A doktráliai eszközrendszernek ugyanez a lényege. Ha a telefonomon van, és én azonosított személyként a telefonomon tudok egy ilyen applikációt, akkor például veszek egy boltba egy cipőt, azt mondják őrizd meg két évig ezt a garanciájegyet, meg ezt a blokkot papíron, akkor ezzel szkennelem be, akkor csákba Másolatot. Ha ne adj Isten kanambalozok az úton, és kiszállok, és nekem helyszíni fényképeket kéne készítsek, akkor dokumentálva tudunk olyan fényképet készíteni, hogy aláírás időbiek, GPS-koordinátál van rajta. Jogászkodban ez egy teljes bizonyítéterű magának irat, Mivel később akár egy perben tudom magam védeni. Ez a magánembereknek nálunk díjmentes. Na most, ha ott van a telefonodon, akkor tudod használni. Ha nincs, és még akkor kell elkezdjél regisztrálni, akkor lehet, hogy lemaradsz valamilyen eseményről. Tehát még egyszer mondom, nem a cégeket kell digitalizálni, hanem a személyeket. A személyek és a mai társadalom felkészült rá, érdeket kell teremteni ahhoz, hogy ők egyes eszközrendszereket használják. Ha az az érdekem, hogy e akkor regisztrálok egy e-mailbe. Ha az az érdekem, hogy, hogy megosszak magamról közösségi médiában dolgokat, akkor megcsinálom. Ha az az érdekem, hogy lássam, hogy más mit oszt meg, akkor megcsinálom. Ez ugyanez. Érdeket kell teremteni.
1: Én is tudok kapcsolódni ehhez saját tapasztalatból. Volt olyan ügyfelem, ahol pont ez az információ hiányzott, tehát hogy nem értették meg a szolgáltató oldalon lévő munkatársak azt, hogy az a digitalizáció, amit a marketingen belül csinálnak a cégnél, az neki egyrészt miért lesz jó, neki abban milyen szerepe van, és hogyha ő csinál valamit ezen a tevékenységen, az hogyan fogja azt okozni, hogy elsősorban úgy tűnik, hogy hát én most a marketingnek a munkáját végzem, mikor valójában az egy ponton hozzáhozta volna az új érdeklődőket. Igen,
0: és minden mellett van egy fontos dolog, hogy amikor, amikor egy, egy digitális eszközrendszert összerakunk, és ezek általában keretrendszerek nyilván, nálunk is egy keretrendszer, akkor van egy nagyon nagy előnye és hátránya ezeknek. Ugye a rádiósok szokták azt mondani, hogyha valaki egy kívánságműsorban megkérde, hogy és kinek küldi a számot. Hát mindenkinek, aki szereti, és ettől mindenki agy, követ kap, az ugyanolyan dolog, hogy vannak ilyen olyan okos mondások, annak a kapitánynak, aki nem tudja, hova akar kikötni, semmelyik szél nem kedvező. Ez egy általános problémája az informatikai eszközrendszereknek, hogy valaki lefelsz egy keretrendszert, te meg használod, amire akarod, és talált ki magadnak. Ezért nálunk kifejezetten arra is fektetünk hangsúlyt, hogy ne csak azt mondjuk, itt van egy keretrendszer, hanem Júzkézeket kell felállítani, hogy bizony gondolkodni kell néha az ügyfél fejével, sőt, ismerni kell a piacot, hogy az egyes gazdasági szegmenseknek mik a kihívásai. Mi a kihívás egy építőipari vállalatnak? Mondok egy élő példát, egy kihívás az, amikor egy külső építőipari területen megérkezik mondjuk, három, mint a mázsa cement, lepakolják a teherautóról, aláírnak egy, egy még papíron egy, 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 egy fuvarlevelet, egy teljesítési igazolást, és A. Hogyan jut el ez a dokumentum A-ból B-be hány nap alatt, és eredetiben ráadásul, B. Egyébként a megérkezett áru akkor jött meg, ott jött meg, és annyi jött meg, például amennyi. És hogyan tudod azt mondani, hogy egy ilyen doku drive eszközrendszerrel, például megérkezett árut egyből lefotózod, akkor fogod tudni igazolni hitelesen, hogy ki, mikor, hol és mit vett milyen minőségben és mennyiségben, B. Ha mondjuk a még a papjon aláírt őt. Teljesítési igazolást beszkenneled egy ilyen megoldással, akkor real-time esik be a cég központjában felhőrendszeren keresztül, hitelesen eredetiben, és meg a papírt sem kell bevinni. Ezeket bizony ki kell találni a szolgáltatónak, és külön kell személyére szabnia egy építőipari cégnek, egy fuvarozó cégnek, egy kereskedelmi cégnek, vagy éppen egy munkaerő közvetítőnek Ez az igazi, szerintem, digitalizáció, és a szolgáltatók, vagy éppen a keretfejlesztőknek az a baja, hogy vagy adok egy keretrendszert, én kifejeztettem egy e-mail rendszert, te meg használ, amire akarod, vagy kifejeztettem egy ERP rendszert, és használ, amire akarod, vagy azt mondom, hogy itt van egy általam fejlesztett keretrendszer, és én meg tudom mondani, hogy te mire használd, sőt, be is állítom neked, mert ismerem a te problémáidat és nehézségeidet. Egyébként ebből tudod támogatni a legjobban a cég menedzsmentjét, akkor odaülsz az őszékébe, ismered annyira a piacodat, vagy az ő piacát, hogy mik lehetnek neki a kihívásai, és adsz rá a megoldást. Kicsit olyan, mint valakit bokáruksz, és nád van a sportkrém. Ugye? Tudod, hogy fájni fog neki, és már visszajött rá a megoldást. Na ezt kell csinálni itt is.
1: Erről meg az jutott eszembe, hogy mekkora különbség van emiatt eszközrendszerben is, hogy honnan, milyen gondolatból lett az létrehozva, mert amit te is mondasz, hogy hát itt egy keletrendszerre használjátok, most itt csak konkrétan ennek a podcastnek a hátterében az a rendszer, amit én használok. Anglia egyik legsikeresebb podcastere találta ki, és nem azért, mert nem volt jobb dolga, hanem mert egyszerűen azok a podcast platformok, amik közül tudott választani, nem egy podcast műsor nyártási folyamata és gondolatisága, Alapján szerveződtek, hanem X meg Y informatikus vagy, vagy valaki egy más, teljesen más dimenzív mondta, hogy hát itt van, hát ki tudja posztolni az adásokat, meg tudsz feltölteni képeket, meg hanganyagokat, de valójában nem az a gondolatmenet, meg folyamat volt benne leképezve, mint, mint ahogy készülnek ezek a műsorok. És ezt több ilyen alkalmazásnál is látom hogyha ügyfeleknek kell ajánlani valamilyen megoldást, akkor kapásból biztos az az első, hogy azt mondom neki, hogy jó, akkor ülj le, nézzünk meg egy esetet, vegyünk egy feladatot, vagy egy folyamatot a cégbe, próbáljuk meg végig És amikor látom, hogy nem jutunk tovább, mert az ő folyamata nem illeszkedik bele, akkor tudom, hogy ez nem lesz jó ehhez a történethez.
0: Pár évvel ezelőtt egy konferencián voltam kerekasztal a beszélgetésén, és megkérdezték azt tőlem, szerintem miért van az, hogy mondjuk fölmész mondjuk tényleg egy, nevesítsük egy App Store-ba, egy Google Play áruházba, több millió alkalmazást találsz, és mégiscsak igen kevés az, aki nagyon nagy terjedésnek indul. És azt mertem erre válaszolni, és itt is elnézést kérek az informatikusok és fejlesztők világától. Szoktam mindig mondani, hogy a legtöbb informatikai fejlesztés alapvetletét informatikusok találják ki. Ő nekik, saját maguknak, egy szűk közegüknek van valami megoldandó problémájuk, feladatuk, és nagyon leprogramozzák erre a megoldást. Csak mondjuk nemzetközi vagy világviszonylatban az ő problémájukat eltörpül. Ezért igazándiból nem az, az élet nagy alapkérdéseire adnak választ, hanem a saját kérdéseikre adnak választ a fejlesztésekkel. Egyébként ezt visszaigazolja az is, hogy melyek azok az applikáció típusok, amik ma világszinten terjednek. Például a navigációs applikációk. Ugye alapigényünk, hogy szeretnék eltalálni A-ból B-be. Ezt ma lehet támogatni egy navigációs applikációval. Ma, mikor már vannak olyan navigációs applikációk, amik mondjuk real-time információt adnak, hogy hol van baleset, azt még jobban szeretjük. Ez igaz, mint logika, hogy azokat az alkalmazásokat használjuk a digitális térben, ami viccesen egyébként az alapigényekre adnak még mindig az életben viszonylag könnyebb és egyszerűbb választ, vagy megoldást. Amikor a doku elkezdtük fejleszteni, mi is piaci és emberi oldalról vizsgáltuk meg, hogy mi lehet egy széleskörű társadalmi elvárás egy alkalmazással szembe, és nem biztos, hogy az gombok színe vagy éppen a felbontása a kérdés, hanem meg tudom-e azt oldani, hogyha te belekerülsz egy élethelyzetbe, hogyan fogod tudni bizonyítani a saját igazodat, ami egy adott helyzetben most még egy valós képet mutat, és két perc múlva ez megváltozik. Vagy éppen a személyes találkozások elkerülése, vagy éppen szoktam volt mondani a cipős példámat, ha azt mondják neked egy cipőn hogy ez a papír, hőpapír, két évig a garanciád, és egyben is egyben és hozd vissza eredetiben. És hogyha te ezt elveszíted, elszakad, elázik, vagy csak a napon kifakul, akkor tulajdonképpen nem a garanciális jogod, csak a garanciális érvényesítésednek a lehetősége veszik el. Ez egy alapigény, hogy ne veszítsem el a garanciához kötődő jogaimat, vagy éppen lehetőségeimet. Ha doktríva az kenneletbe, akkor nem veszik el, mert jogi értelemben marad eredeti. Hát én azt gondolom, hogy, és ez egyik legfőbb üzenetem, hogy igenis ö, olyan informatikai megoldásokat kell fejleszteni, ami sokkal szélesebb társadalmi igényekre és elvárásokra ad választ, mint egy szűk közegnek.
1: Most már elég sok mindent érintettünk, ha most ezek alapján, amikről például itt beszélgettünk, meg véggondolod a tapasztalataidat, mi lenne az a, mondjuk három, de lehet több is, olyan tanácsod azoknak, akik most hallgatnak minket és elgondolkoztak rajta, hogy úgy tényleg akkor... Nézzük meg, hogy mi az, amit kell tenni azért, hogy a digitalizáció elinduljon, akár nálam, mint magánember. Én, mint magánember, hogyan vigyem be ezt a cégembe, hogy mi lenne az, amit tanácsolnál?
0: A legelső, hogyha céges oldali digitalizációtval kezdünk, akkor azt szoktam mindig mondani, hogy mindig azt kell legelőször digitalizálni, ami legjobban fáj. Ezt nyilván meg kell állapítani, hogy mi a... Legnagyobb legnagyobb pontunk ma, amit lehet egyáltalán digitalizálni. Az egyik, az ma nyilván az elmúlt két évben az a, még egyszer, a, a munkafolyamatokkal kapcsolódó dolgok, mert nem tudunk vagy nem szabad találkozni egymással. Tehát ez egy, ez egy fájó pont. Aztán nyilván fájó pont a vállalatoknál, hogy Pénzkeresetükhöz kapcsolódó folyamatok, a számlák, a szerződések, a teljesítési igazolások, ezeknek ugye a, a nagy kitettsége, azok a folyamatok, amik mondjuk lassan és bizonytalanul érkező visszaadatokról beszélünk, ami alapján például utána későbbiekben számlázni, hát és pénzt lehet keresni. Hát mindig azt szoktam mondani, hogy a, a digitalizációnak az első lépéseivel ott kell kezdeni, meg kell állapítani, hogy mi az, ami fáj, és viszonylag gyors, és ezáltal látványos eredményt lehet vele elérni. Mert lehet kitalálni, egy csomó dolgot, de ami igazándiból se nem lesz gyors, se nem lesz látványos, csak mondjuk úgy, hogy szexi, az egy felesleges munka az elején. A második, amivel mindenféleképpen foglalkozni kell, hogy meg kell érteni, és ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy nincs cég magán Magándigitalizáció van, a személyek digitális tudásának a tovább van, és minél felkészültebb az adott személy, a személyekből állnak össze a szervezetek, a cégek, a különböző csoportosulások, és ha egy adott szervezetnek az egyes eleme, azaz a magánember felkészült, akkor a vállalat is felkészült lesz. Nem a céget digitalizáljuk, meg kell érteni mindenkinek, hanem a benne lévő személyeket. Mondjuk úgy a munkavállalókat. Tehát első ponton hol fáj, a második ponton meg kell érteni a személyekhez kell nyúlni, és nagyon ritkán mondom azt, hogy és a harmadik, hogy először mindig belül kell kezdeni. Nagyon sok olyan digitális folyamatot látok, ahol egyből a partnereket akarjuk bekötni. Miért nehéz? Ha még én sem vagyok felkészült, ha még az én embereim sem felkészültek, akkor mitől várom, hogy egy tőlem független, velem csak alvállalkozói vagy partneri viszonyban lévő másik cég, másik szervezet, amiről semmit nem tudok az ő belső állapotáról, ő nyitott lesz arra, hogy velem digitális kapcsolatba kerüljön. Tehát ez a három alapszabályom ott digitalizálunk, ahol fáj. B. A személyeket digitalizáljuk. C. Belül digitalizálunk először, és a belső folyamatokat oldjuk meg. Mert mindaddig, amíg mi belül nem vagyunk készek, és a belül a szervezetünk és a, az egyes személyek, akik alkotják, nincsenek készen, addig esélytelenek vagyunk, teljes esélytelenek vagyunk kilépni egy partneri közösségbe. A negyedik gondolatom meg már teljesen magánszinteről szól, hogy igen, azt is meg kell érteni, hogy én, mint magánember, hol vagyok kitett a digitális térben, hol érhetnek engem visszaélések, és milyennek az oka, az alapoka, és ezt meg kell érteni, hogy a digitális Térben a személyazonosság pontos kérdése az olyan ritka, mint a fehér holló. Azt szoktam amit a fizikai térben megszoktunk, ha személyesen találkozunk, és mondjuk én téged pofonváglak, akkor tudni fogjuk, hogy én vagyok a pofonvágó, te vagy a sértett, tudod, hogy föl fogsz engem jelenteni könnyítési sértéséről, és van egy egységes szabályrendszer majd a bíróságon, ami alapján lepengem elítélnek. Ezek megszokott több száz éves rendszerek. A digitális térből ez hiányzik. Hiányzik az egységes szabályrendszer, szoktam mondani hogy az egységes kresz logikája, aminek az alap pillére az, hogy hiába akarok bárkit is megbüntetni egy digitális térben történő visszaéléssel, ha azt sem tudom hogy ki volt ő. Tehát én azt szoktam mondani, nekem egy 10 és 14 éves két kislányom van, az alapszabály például a gyerekeknél, hogy csak avval lépj kapcsolatba a digitális eszközökön keresztül, akivel legalább már találkoztál személyesen, tudod, hogy ki ő, ki az anyja és az apja, és amikor a digitális térben téged elkezd csesztetni, akkor tudsz nekem szólni én meg az anyjának. Ez egy nagyon fontos üzenetem egyébként a mai szülőknek. Ha más nem, ezt az egy szabályt megtanítják a gyerekeikkel, amíg nem lesznek felkészültebbek ők, nem lesznek felnőtt gondolkodásúak, nem tudnak magukért felelősséget vállalni, és bizony a digitális tér ennél nem lesz sokkal biztonságosabb, mint ma, hogy tartsanak be egy alapszabályt, Azzal tartok kapcsolatot digitálisan, akit ismerek személyesen.
1: Igen, ez nagyon-nagyon mm. jó, ráadásul nagyon erős is, mert tényleg, ha talán a hallgatók emlékeznek rá, 5-10 évvel ezelőtt hatalmas divatja volt annak, hogy bármelyik online média portálon lehetett a hírek, cikkek alatt kommenteket írogatni. És ugye ez pont erről szól, amit te mondasz, boldog-boldogtalan, nulla személyazonosítást. Tehát ha valaki nem töltötte ki a név rublikát és nem a saját nevét írta bele, nem lehetett tudni, mert nem voltak azonosítási mert fontosítás. ma
0: tudod? Mert ma kiraksz egy Facebook posztot, és én kirakok egy bármilyen uh, nickname-mel, csinálok egy mintafotóval, csinálok, és olyan szinten anyázok benne, hogy akarok. Ez 2022-ben sincs megoldva.
1: Nem nincs megoldva, viszont pont azt akartam mondani, hogy Ahelyett, hogy lefektettük volna a szabályrendszerét ennek, tese mindegy, hogy ez most etikai vagy jogi értelembe vesszük, ehelyett mi történt? Megpróbálta akár a jogalkotó, illetve a jogot betartó szervezet ezt úgy elérni, hogy elkezdték rátolni a média tulajdonosokra azt a felelősséget, hogy rendben lehet kommentelni nálad, de minden, ami ott elhangzik, azért te vagy a felelős. Mi ennek a következménye? A kommentelés egy ilyen fekete bárányává, vált. a legtöbb helyen zárt rendszerben többszörös azonosítás után lehetséges, ami egyébként ezen a ponton, ahogy te is mondod, egy Facebook profilnál már megbukik, mert a Facebook profil, de most egy, egy Google postafiókot is mondhatunk, azon kívül, hogy megkérdezi mi a nevem és milyen a postafiókomnak a neve azonosítója, valódi személy azonosítás nem történik. Ja, jó magam,
0: 2017-ben alapítottam a Biztonságos Digitális Társadalom Ére egyesületet. Egyesületet. Ennek vagyok az alapító elnöke többek között és ennek az egyesületnek is pont ez a célja hogy egyszerűen meg kellett értsük már 2017-ben, én azóta kezdtem el foglalkozni a doku val a magánszemélyek digitalizációjával, hogy az életünket ma legalább annyira érjük a digitális térben, mint a, mint a fizikai térben. Gyakran ez összefolyik. Sőt, ha jobban meggondoljuk, azt szoktam mondani, ez, ez egy ilyen virtuális forgóajtó, ami, ami naponta nem tudom hány ezerszer fordul meg, ami egyfolytában dobál téged a fizikai és a digitális tér között. Ülsz az autóba, át Áthanyázol a másiknak a piros lámpának, közben telefonálsz és írsz egy posztot. fortában váltakozik a digitális és a fizikai térben való jelenléted. Egy nap alatt több ezerszer. Ha ezt meggondoljuk, hogy ez tulajdonképpen abszurd. Nagyapáinknak nem volt ilyen, csak a fizikális térben élt. Mióta a telefon a kezedbe van, így egyszerre élsz a kettőben. Van az, hogy tényleg teljesen paralel. És az egyik teljesen szabályzott... A másik teljesen szabályzatlan, aminek a nulladik lépése azért szabályzatlan, mert nem tudom, hogy ki vagy. Így hogy is akarom tulajdonképpen számunkén, amit csinálsz. Megint csak előhozva a kresz logikáját. Ugye, ö, tavaly volt az, hogy 13 éves lányoméknál megkértek, hogy egy ilyen pályorientációs napon beszéljek arról, amivel foglalkozom. Na, mondom, az frankól lesz mondom, mit mond az 13 éves gyerekeknek a jogi digitalizációra felhőben, ami jogszabályokhoz kötődik. is. ekkor jött a gondolat az, hogy ezt javított maga a szó, hogy kresz. Kresz az az, amikor ugye Apát, ha gyorsan megy, lefotózták, megbüntették. Pirosban átment, megbüntették. Tilosba parkolt, megbüntették. És anyukád volt, vagy apukád volt, tök mindegy. Egységesen büntettik meg a 50 helyet, 75 tel megy. akkor jön a 30 ezeres csekk, mert ez egységes szabályrendszerek mentén megy ez az egyik előnye. A másik, ha meggondoljuk, hogy a kereszt szabályai mentén, ha mi bekapcsolódok egy közlekedésbe, mondjuk autóval, akkor három dolog biztos. Tudom, hogy ki vagy, mert van egy személyi igazolványod, mikor mondjuk egy rendőr igazoltat. Tudom, hogy mit vezetsz, mert van egy forgalmi engedélyed, és tudom, hogy van-e jogod és képesítésed rá, hogy vezes. ez meg a jogosítvány, ugye? Rendőr megállt, kiadőzt a hármat. Így vehetsz részt a fizikai, közúti közlekedésben, a szabályai mentén. Tegyük már a digitális térben. Mi történik? Tudom, hogy ki vagy. Nem. Tudom, hogy amit csinálsz, az van-e képesítésed? Lövésem sincs. Van egységes jogszabály háttér? Ha te, mint azonosított személy valamit vétettél, akkor egységesen mi fog történni? Nincs. Ez az egész kiállt azért 2022-ben, hogy A. szabályozzuk, B. Szoktam mondani, van egy fogalom, amit szeretnénk elteljezteni, ez az A. Most már az Internet of Person, azaz a személyek internete. Bizony ott tartunk, hogy vannak olyan folyamatok, amiben nem lenne szabad beengedni a digitális térbe azonosítatlanul
1: embereket és felhasználókat. Igen, ha csak egy egyszerű példára gondolunk, weboldalakon 18 év feletti tartalmak, és nem kell meredekre menni, itt egyszerű dolog jutott eszembe, pont valaminknak voltam fenn egy voltnak a weboldalán, és ki volt írva, hogy 18 éven, meg kell erősíteni, hogy 18 éves elmúltam, mert árulnak olyan késeket, meg olyan dihasztópisztolyokat, stb., ami már csak azonosított, tehát a jogod 18 év fölött bizonyos feltételek mellett van meg arra, hogy ezeket megvásárold és használd. Viszont a weboldalon egy egyszerű igen-nem kérdés, vagy a születési dátumon megadása van, valódi azonosítás ott sincsen. Tehát a, a probléma az abszolút valós, és most még egy viszonylag barátságos dolgot, tehát egy túraportról beszélünk, nem pedig tényleg veszélyes dolgokról, mint a mondjuk a, mondjuk a dark webbe való eljutás.
0: A legjobb példát hoztad, ez a kedvencem, igen, mikor a, a világ, mikor detektálta, hogy mi a probléma, a világ detektálja, hogy egyébként kinek, hova, mihez lenne a joga a fizikai térbe. a világ detektálta, hogy 18 év alatt nem mehetsz be a dohányboltba fizikailag, de bármilyen 18 év fölötti tartalmat az neten fogyaszthatsz, mert nincs megoldás arra. Ugye a fizikai az ajtó, bezárták. Ha be akarok menni, elkérjük a személymet, Tudod, nem engednek be. A digitális térben meg egy checkbox-sal, meg egy dátumbeállítóval úgy átvered, és erre mondom azt, hogy ezt nem, nem akarok csúnyán fogalmazni. De ez a, még egyszer mondom, tudjuk mi a probléma, csak nincs rá megoldásom. És és igen, mai napig megélem a digitalizáció égisze alatt, pláne megint csak az elmúlt két év vagy a saját gyermekeim otthoni oktatásán keresztül mondjuk például egy Viber közösségben terjednek a házi feladatok, meg a leckék. Meg kellett csinálnom a kilenc éves lányomnak a Viber csoportot, pedig 13 év alatt nem lehet regisztrálni a Viberbe. Most akkor miről beszélünk? hogyha egyébként oktatás szinten azt mondják, hogy ezt használd, hát a korodnak még nem feleszt meg, most akkor vagy az apád fog megállás nélkül engedeműzenetet kapni, hülye gyerekektől, vagy te fogsz a gyerekednek csinálni egy Viber csoport hozzáférést, és egyébként már te vagy az, aki az egészet, az alapszabályrendszerét áthágod. Egyébként látok már jó megoldásokat, egyébként a Google-nek vannak nagyon jó családi, meg szülői kezelői, amikor én vagyok az ő fiúknak a kezelője, tehát még egyszer, vannak rá jó megoldások, a nagyon nagy multik elkezdték ezt csinálni. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy a hova fog-e bejutni, amikor mindannyiunkat ott akarjuk élni, csak éppen nem tudjuk, hogy kik vagyunk, ezt hogy fogják lekezelni. De mégis azt mondom, hogy ez a 90-10-10-90-es számosságot szoktam hozni példának, amíg a fizikai térben 90%-ban tudom, hogy ki vagy és mit csinálsz. A 10%-ban tételezzük, hogy nem tudom, hogy ki vagy és mit csinálsz, mert hamis személyt csináltál, vagy bármit, addig a digitális térben ez pont fordítva van, a 10%-ban tudom, hogy ki vagy és 90-ben nem. Szerintem ez egy nagyon rossz.
1: Igen, ez a jövő nagy kérdése lesz, mind jogilag, mind etikailag még itt. Ezt majd lehet, hogy egy külön adás érdemes lesz majd kibontanunk. Szívesen. Most viszont, mielőtt még a hallgatóink azt gondolnánk, hogy felfestettünk egy ilyen nagy, nagyon szörnyű jövőképet, arra kérlek, hogy Ajánljál olyan könyvet, filmet, előadást, amivel kicsit közelebb tudjuk hozni a digitalizációt, akár a hétköznapok, akár az üzlet szempontjából, és tényleg ne azt érezzék a hallgatók, hogy ez valami szkifív, és nagyon egy távoli jövőről beszélgetünk.
0: Van egy kedvenc filmem. Megint csak abból tudok kiindulni, hogy a napokban, nyilván minden napjaimban egyszerre vagyok vállalkozó, aki a digitális térrel foglalkozik, és egyszerre vagyok szülő. És én még mindig azt gondolom, hogy a szülőélétem sokkal fontosabb. És viszont látom azt, hogy a gyerekek a digitális térben mit tesznek és mit nem fognak tenni, vagy hol lesznek a veszélyeik. Van egy 2018-as film, az a címe magyarul, hogy Keresés. Nem tudom, te ismered érdemes rákeresni, YouTube-on bárhol fönt van. Nem akarom a point lelőni, és megint nem a, az internet fekete oldalát euh, szeretném mutogatni, de mégis egy nagyon jó film. A, röviden arról szól, hogy egy 16 éves lány valójában elveszik, az édesapja egyedül neveli, és tulajdonképpen csak a digitális lábnyomain keresztül, hogyan találja meg a lányt, és egyébként pontosan arra világít rá, hogy a digitális térben egy hamis felhasználói felülettel hogyan lett ez a lány elcsábítva és, és hogyan került problémába. Point nem lövöm le, a jó hírem az, hogy meg lesz és túlélte, amit, amit túl kellett élnie, de hihetetlenül rámutat a jelen helyzet nehézségére és problémáira. Nagyon modern a film azzal a szempöbbból, hogy egyébként az egész, egy Apple, meg egy, meg egy, egy, egy MacBook, meg egy, meg egy iPhone monitorján keresztül zajlik szinte az egész film, pontosan rámutat ennek a digitális érnek egyébként veszélyeire. Ami ebből a jó üzenetem, hogy ez egy 2018-as film, és 22-t írunk, tehát már 18-ot a detet állt a világ, hogy ez mekkora veszélyeket hordoz magában, és hogy ezzel foglalkozni kell. Az egy dolog, hogy 22-ben nincs, meg, nincs meg, megoldva, de ha tudom, és én a gyerekeimnek már többször megnézettem ezt a filmet, és ebből az alapüzenetem is, csak azzal lépj kapcsolatba a digitális térbe, kivel már találkoztál személyesen. Egyébként ez a film erről szól. Ezt ajánlom minden szülő figyelmébe, hogy azt gondolom, hogy 10 éves kortól fölfele nyugodtan üljenek le, és nézzék meg ezt a filmet közösen. Az üzleti vonatkozásban azért nehéz ajánlom, mert mondjuk, hogy ebben a jogi digitalizációban a legal tech témában iszontosan kevés gyakorlat van. Hisz mi is, mint azt szoktam mondani, mind az őserdőben egy macsétával vágjuk az erdőt a mai napig adokodrival. 2014-15-ben mindenki azt mondta, hogy hülye vagy, hogy ezzel foglalkozol, ne foglalkozz vele. 22-t írunk, és eljött a, a, ennek a világa. Igazándiból nem, tudom, nem, nem tudok mást ajánlani, mint azon kívül, amit mondtam, hogy egy dolgot kell megfogadni az üzleti világnak, hogy nem a cégeket digitalizáljuk, hanem a magánembereket. És ha ez az egy üzenet megvan, akkor szerintem tovább fognak tudni lépni. Nem nagyon láttam, nyilván rengeteg szakmai anyag készül, vagy túl jogászi az én szememmel, vagy túl it is. ami mondjuk ennyire rámenne az üzleti világra, és ezt a kettőt ötvezné, hát írni fogok egyet.
1: Igen, nekem is a ötleteim van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban, és megosztottad a tapasztalataidat. Én is köszönöm a lehetőséget. Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk. Sziasztok!